0: Давай так. Я говорю здрасте, ты говоришь мордасти. Здрасте.
1: Мордасте. Здрасте. Мордасте.
0: Громче, 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 громче. Здрасте.
1: Мордасте.
0: Подкаст «Зеленый таракан» в эфире. Здесь Арсен и Алена, которая все еще автор замечательного блога в Инстаграме под названием express.psychology и все еще практикующий э, психолог, который учится на данный момент на арт-психотерапевта в Лондоне твой выход Алёна,
1: я даже не знаю, что тут можно добавить. Ты все самое главное сказала. Ну, и...
0: попробуй добавить э, со соли по вкусу.
1: Мяу. Что такое психосоматика?
0: Да, это ровно та тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Что такое психосоматика и вообще? Или это меня это спросила? Я должен отвечать.
1: Да, давай. Опачки, давай поменяемся ролями. Арсен, что такое психосоматика? Как вы считаете? Еще раз. Что такое? А, ну нет, ах ты хитруля. Ах ты хитруля.
0: Какая-то проблема со связью. Блин, пока я тебя не слышу, кажется, ты можешь говорить. Наверное, ты меня слышишь, поэтому я тебе задам наш первый вопрос. Психосоматика. Это что такое?
1: Ты коварный манипулятор. Вот ты кто, понял?
0: Потому что а. у тебя научился.
1: Да, точно.
0: Да. Трубицына к доске. Психосоматика. Отвечаем.
1: Меня... Готовились? Ой, ужас какой. Меня тогда вот это вот Трубицыны не называли. Активация всех детских травм. Режим был Алярм. Да, алярм. Полный алярм. Итак, что такое психосоматика? Ну, в общем-то, с психосоматикой все относительно просто, все понятно из названия. Психо-душа, сома-тело. Соответственно, это что-то про связь души и тела. И конкретно это про то, как наши психологические процессы, процессы нашей психики, влияют на состояние нашего тела. В первую очередь, хотя на самом деле связь это может быть и, ну, как бы сказать, обратной в том числе, и наше тело тоже может влиять на наши психические процессы.
0: И это тоже называется психосоматикой, когда тело влияет на психические процессы? Просто мне казалось, что это в одну сторону.
1: Ну, надо понимать, что психосоматика это не, как бы это сказать, это не строго определенный термин. Его могут употреблять немножко по-разному разные люди. И в том числе есть люди, которые uh -huh. его употребляют вот в таком супер широком контексте в целом вза взаимосвязи психики и тела. Но это редкий подход, я бы сказала. Конечно, чаще говорят вот об этой односторонней связи того, как наши какие-то психологические причины вызывают какие-то физические заболевания. Но вот мы сейчас немножко поговорим о том, что это, конечно, ну, что там это все немножко шире и немножко э, тонь, тонь, тоньше. В общем, что это все немножко сложнее, чем просто вот э, просто болезни, которые возникают из-за психологических причин. Ну и, соответственно, это вот такое целое э, межци... отдельное междисциплинарное направление, что-то на стыке психологии и медицины, которые изучают все-все-все вот эти штуки в этой сфере. Просто вот в обиходе, в разговоре очень часто мы э, называем психосоматикой все все как бы фи, все физические трудности наши, у которых могут быть психологические причины. Но при этом есть разница между разными вариантами того, как это может выглядеть. В частности, например, очень важно э, разделять то, что можно назвать психогенной болью, и, собственно, какую-то психосоматическую болезнь. И разница в том, что при психогенной боли а, у нас нет а, реальной а, какой-то проблемы с каким-то органом. То есть все наши органы в этот момент полностью здоровы, но при этом мы ощущаем боль по какой-то психологической причине. В том же случае, когда у нас есть реальная психосоматическая болезнь, у нас уже есть а, дисфункция органа, то есть у нас действительно что-то, плохо работает в организме из-за какой-то психологической причины. Чувствуешь разницу, да? Прям,
0: мне кажется, да.
1: две немножко разные истории.
0: Не быстро, но как будто бы до меня доходит.
1: Ну, то есть первый случай — это когда все здоровое... Нам кажется, что
0: болит, а второй раз... Или Это... даже не так, болит, но на самом деле ничего не сломано внутри организма, да. а в случае с психосоматикой что-то уже действительно сломано.
1: Да, из-за того, что было какое-то психологическое воздействие, и из-за этого оно сломалось. И, в общем-то, первое, оно может предшествовать второму, то есть может сначала может идти какое-то да, психологическое воздействие, которое сначала вызывает э, ощущения, но потом постепенно, когда это длительно и происходит и повторяется повторяется, то оно может привести к тому, что орган начнет сдавать, и там реально начнет появляться какая-то нехорошая история в этом органе. Но и плюс вот эти первые случаи, когда нет поражения органа, но есть какой-то дискомфорт, боль, они тоже могут быть разных вариантов. Это могут быть такие непродолжительные, условно поверхностные реакции, когда ну мы перенервничали, перестрессовали, у нас заболела голова. И у нас все в порядке с головой, но она болит именно сейчас из-за стресса. И может быть гораздо более серьезная история. Ты хотел что-то спросить?
0: Да, я хотел спросить, а только ли разговор о боли или, скажем, зуд в различных местах тоже может относиться да, к этой да, же истории?
1: Зуд, зуд тоже все, да. Все какие-то вот наши варианты симптомов они все сюда относятся. И второй вариант вот такой реакции без реального поражения органа это уже более продолжительная история, что у нас там, что у нас например всегда болит голова. И это может быть какой-то параллельная история какому-то психическому расстройству может быть, еще что-то. То есть орган здоров, но какой-то симптом есть, но он не разовый каких-то конкретных обстоятельствах, а он с нами все время, и он является частью какой-то клинической картины. Плюс в каком-то смысле, вот когда мы говорим о широком подходе, то надо понимать, что все болезни имеют психосоматический компонент, даже те, которые изначально не вызваны психологическими причинами, потому что у нас всегда есть какое-то отношение к болезни и к себе в этой болезни, которая может влиять на... Течение этой болезни. Плюс, у нас может быть какой-то параллельный эмоциональный фон. То есть, например, ну не знаю, простуда на фоне того, что у нас все хорошо в жизни, и простуда на фоне каких-нибудь жутких ссор с близкими, увольнения с работы, еще чего-то. Жизни другая. в России. Да. Это две разные истории. Плюс влияние самой болезни на наши эмоции. Например, ну, мы хорошо знаем, что наши эмоции завязаны на разные гормоны. Когда у нас какие-то гормональные центры центры в организме начинают плохо работать, там, например, щитовидная железа, то это тоже может влиять на наши эмоции. Это вот как раз-таки про обратную связь да, из тела на психику. И, соответственно, все на все влияет, и вот этот. Компонент связи между психикой и телом, психосоматичности, он, в общем-то, всегда и везде присутствует, если вот с этой точки зрения смотреть. Если рассуждать с такой официальной точки зрения, то в международных классификациях болезней нет такого слова, как «психосоматика». Там это не используется. Там используют э, термин «соматоформное расстройство», но это все таки немного другое. Мы не будем в это углубляться, мне кажется, это не имеет сейчас значения. Но в первую очередь слово «психосоматика» официально не используется как раз-таки для того, чтобы не создавалась иллюзии, что вот есть парочка отдельных расстройств, где есть вот эта связь между психикой и телом, а во всех остальных болезнях она не имеет значения. Как раз-таки, как я понимаю, такая официальная международная позиция, что эта связь есть везде и всегда, и именно поэтому не надо ее выделять как что-то отдельное.
0: Мне недавно был задан вопрос верю ли я в психосоматику, и вот как будто бы есть какая-то в этом определенная тенденция э, говорить о психосоматике в формате веры в нее, что как будто бы э, это не то, что какой-то факт, а в общем, что это что-то неконкретное, и в связи с этим такой вопрос, ну то есть ты сказал, что как бы ее нету в классификации как бы психологических терминов, но тем не менее насколько сами психологи серьезно относятся к термину психосоматика и нет ли в этом термине какой-то доли эзотерики?
1: Очень хороший вопрос. Действительно, тема неоднозначная, которая вызывает совершенно разные отклики у разных людей. Но при этом надо понимать, что несмотря на то, что нет такого диагноза, как психосоматическое расстройство, сам факт психосоматики как явление и наличие вот этой прям-таки железобетонной связи между психикой и телом, он э, неоспорим. И психосоматика это абсолютно адекватный, серьезный психологический термин, который всеми признается, который всеми используется. И не верить в который это как ну, не верить в то, что Земля круглая. Ну, я, возможно, конечно, сейчас драматизирую. Ну, таких но таких
0: много на самом деле.
1: Да, много разных людей, поэтому кто-то будет продолжать не верить в психосоматику, и это тоже нормально. Но там, как психолог, я на 100% в этом уверена. Но одновременно надо понимать, что поскольку тема это очень... как бы Я не могу сказать, что она малоизученная, потому что ее изучают очень много, но там по-прежнему очень и очень много того, на что мы не знаем ответы. То есть мы не знаем, как много заболеваний являются психосоматическими, мы не знаем а что влияет на то, чтобы вот у этого человека оно было объективным, да, физиологическим, а у этого психосоматическим, Какое, как бы какой процент распределения ответственности между физиологией и, и психологической составляющей и так далее, и так далее. То есть вопросов массы еще и это будет продолжаться, изучаться. Из-за вот этой неопределенности остается огромное пространство для спекуляций, которое активно, Используется многими людьми, многими психологами, психологами, специалистами И порой действительно доводится до какого-то абсурда и какой-то эзотерики И там я сейчас приведу несколько примеров, но одновременно надо понимать Что ну, я вот их приведу как примеры чего-то такого странного Но одновременно я не могу, у меня нет никаких доказательств, что это вот оно реально странное Просто у них нет доказательств, что вот оно не странное, но, возможно, через сто лет выяснится, что они такие были правы. Может быть, даже быстрее. Например, есть вот очень популярные направления, которые трактуют всякие наши физиологические сложности, можно сказать, прямо в лоб. То есть, если у тебя сыпь на руках, значит, ты от чего-то пытаешься защититься, отталкиваешь от себя что-то плохое. Если у тебя ком в горле, значит, это невыраженная обида. Если у тебя челюстной зажим, значит, это подавленная злость и так далее, и так далее. Там есть сотни интерпретаций, на каждый uh -huh. твой мини есть какая-то история про то, почему так произошло. И одновременно там, да, есть вот эта какая-то толика правды вполне вероятно. Для кого-то это может быть очень и очень верным, кому-то эти подходы помогают, это правда. Но одновременно тут остается такой простор для фантазии интерпретации, что говорить о какой-либо научности и доказуемости всех этих положений на данном этапе не приходится. То есть я могу э, проинтерпретировать сып на руках как вот попытку защититься от чего-то, а другой человек скажет, нет, это вот, э, не знаю, зависть так выходит. Может быть, какая-то эмоция, типа плохие эмоции так выходят. Ну, знаешь, типа как вот, я не знаю, подкожные какие-то грязь-отложения выходят через споры. Вот так uh -huh. плохие эмоции выходят через споры. А может быть, еще что-то, еще что-то. везде найдется какая-то своя логика, которая в теории может казаться адекватной, но при этом, опять-таки, говорить об объективности здесь очень сложно. Например, я еще помню, что когда я обучалась... Гипнозу тамошние преподаватели очень много работали с психосоматикой, в частности, они считали, что можно вылечить с помощью гипноза рак четвертой стадии, потому что рак это тоже психосоматика. И все это Степ зависит.
0: Как бы, По-моему, тоже во что-то такое верил.
1: И, и чем это для него закончилось? Я не говорю, что рак это не психосоматика. Я не говорю, что.. Вовлечение психотерапии в процесс лечения рака не нужно. Как раз-таки я считаю, что нужно, да, и это очень важный компонент. Но говорить о том, что э, точно можно гипнозом вылечить рак четвертой стадии, а если не получилось, то это виноват сам человек, потому что он не хочет жить, ну, это немножко попахивает, какое мы слово подберем для этого.
0: Ну, мне хочется сказать людоедством.
1: Да, людоедством, шарлатанством. Ну еще
0: было слово бред, которое я хотел использовать. Но я не профессионал, мне можно вообще все что угодно говорить.
1: Да. На самом деле те курсы были очень странные. Мне кажется, в подкасте про гипноз я уже немножко про них рассказывала, но про них можно было бы отдельный подкаст записать. Это такой это был цирк. А, например, на моих курсах по клинической психологии, казалось бы, клиническая психология, э, сфера психологии, где максимально важна доказуемость того, что говорят. Но, тем не менее, уважаемые профессор и директор института, читая лекцию, заявлял, что 98% всех наших заболеваний – это психосоматика, включая некоторые травмы типа переломов. И все это психосоматика – и, и вот, и делайте, что хотите. Правда, когда я попросила узнать, откуда взяты эти цифры, меня достаточно грубо отправили в дальнее пешее путешествие, но...
0: Что на самом деле тоже достаточно характерно в таком случае, когда ты задаешь абсолютно оправданный вопрос, а в ответ слышишь грубость, это, в общем,
1: ну, это вполне себе показатель. Это, да, да, да. да, это действительно показательно. И э, одновременно я совершенно не удивлюсь, если реально 98% всех заболеваний – это, ну, допустим, там, больше, чем на 50% психосоматика, то есть преобладают психологические причины над физиологическими. И даже в случае с переломами, действительно, ну, там, если мы подсознательно хотим что-то сломать, то это может влиять на нашу координацию, на то, какие виды спорта мы выбираем, в какие ситуации мы попадаем и так далее. Но на данный момент это не доказано. И, соответственно, утверждать, что это так, это, это вопрос веры. Да? Это, это как ну, ты либо веришь в Бога, потому, либо что, нет. нет, возвращаясь.
0: Что все равно разговоры про психосоматику не так или иначе вращаются вокруг веры.
1: Это ну так, от по крайней того, мере, на
0: уровне обывателя.
1: Это вот зависит от того, конкретно о чем э, в сфере психосоматики мы разговариваем. Если мы разговариваем про то, условно, есть ли эта связь между эмоциями и телом, влияют ли эмоции на наше тело, то тогда это не вопрос веры. Это как раз-таки доказано. Здесь есть масса исследований, которые подтверждают этот факт. А вот если мы говорим, там, например, о конкретных цифрах или о конкретных интерпретациях, то тогда да, в какой-то момент это становится вопросом веры, потому что, как я уже сказала, доказательств этому пока нет
0: ты сказала, что есть определенные вопросы, касаемые психосоматики, которые э, не вызывают сомнений, потому что они доказаны. В общем, давай тогда на этом попробуем остановиться. Кто занимался исследованиями, доказательствами? Кто вообще изучал психосоматику? Кто, может быть, даже сам термин ввел? Потому что, ну, тоже э, не самое очевидное сочетание.
1: Если честно, то я сама была даже не в курсе, кто ввел этот термин, но Google мне подсказывает, что это был врач. Иоган Христиан Хайнрат, и это произошло в 1818 году в Германии. Хотя, возможно, в те годы это еще было не Германия, а какая-нибудь... Помогай. Помогай, я не помню.
0: Пруссия?
1: Ну, типа, да. Да, Пруссия, но я не уверена. Исторический Ах, когда дум... подкаст. Да, когда-то у меня была пятерка по истории, но эти времена давно прошли. А... Ну, в общем-то... Как вы понимаете, это было давно и с тех пор очень много всего поменялось, поэтому не могу сказать, что упоминание этого гм", джентльмена нам чем-то поможет. А в целом надо понимать, если что. Слышишь, немец,
0: он скорее он скорее хер, Hier". чем джентльмен.
1: Да. Ну, я-то в Англии, поэтому у меня тут все джентльмены. I'm sorry.
0: И, во-первых, I'm sorry, а во-вторых, если вы все-таки говорим о хере, то тогда entschuldigung.
1: Ой ты такой поликлоп. Так вот, в целом идея о том, что тело и душа или там психика связаны и влияют друг на друга, это еще вот со времен древней Греции и, и же с ними эта идея всегда была, эта идея всегда исследовалась и в целом, когда мы подключаем логику, то мы понимаем, что отрицать связь тела и психики вообще там практически нереально, это неразрывный процесс. <гум> Все наши эмоции имеют какое-то проявление как в психическом пространстве, так и в физическом пространстве. Когда мы что-то думаем, чувствуем у нас, может там, ускоряться пульс, меняться темп дыхания, мы можем плакать, можем не плакать, можем смеяться, еще что-то, еще что-то. Это все так или иначе. Бежать работает. в туалет,
0: потому что очень быстро начинается расстройство некоторое. Ну, в это реально же числе... так, медвежья болезнь, это же буквально да, психологическая.
1: Да. да, в том числе, ну, мы все знаем, что когда мы нервничаем, да что у нас это проявляется через какие-то физические симптомы. Ну, я их уже, в общем-то, практически перечислила, угу. но это... с нами всеми это происходило. Я не думаю, что где-то можно найти человека, который ни разу там его не потряхивало из-за нервов, у него не выступало испарина, может быть, не дрожали руки или еще что-то такое не происходило. Хотя, конечно, наверное, можно прожить жизнь ни разу не нервничая, если жить в каком-то ну, таком стеклянном кубе и никогда ни с кем не разговаривать. Вот. Ну, а дальше чем ближе мы двигаемся к 20 веку, тем больше появлялось интереса к этой теме. Этим занимались и врачи, и философы, и, конечно же, Фрейд тоже приложил к, к этой теме свою руку. Он там вместе с другими исследователями своего времени активно обсуждал эту историю и как бы его подход. Это про то, что то, что мы не осознаем и вытесняем в свое подсознание, оно потом может вылезать через физические симптомы. Кажется, там есть какая-то фраза, что то, что мы пытаемся выгнать через дверь, через дверь сознания, потом может вылезать через окно подсознания. Что-то такое там есть. Кажется, это все называется конверсией. А затем уже изучение психосоматики переместилось, так сказать, в научные институты. И были проведены многие-многие исследования попытки выявить какие-то закономерности, создать какие-то правила, и, в общем-то, мы действительно продвинулись в этом, мы, наверное, подробнее поговорим о том, какие уже там заболевания точно доказаны, что они психосоматические, и, в общем-то, сейчас это все активно продолжается, я думаю, что это одна из таких наиболее актуальных тем современной психологии, как мне кажется. Но, как бы, несмотря на то, что этой темой занимаются давно, Тут еще, как я сказала, огромное пространство, и очень много остается вопросов, и еще исследовать и исследовать.
0: Опять же, на бытовом уровне психосоматика очень тесно связана с таким выражением, как, я думаю, многие его слышали, «все болезни из-за нервов». Вот это такое безграничное утверждение, и я думаю, что все-таки э, психологи как бы поспорят с этим утверждением, в том числе, наверное, поспоришь ты, и, скорее всего, все-таки какие-то есть границы, у всего этого, и вот где они находятся, и что ты думаешь по поводу вот этого выражения?
1: Я начну издалека. Я скажу, что... Ну, понятно, что разные психологи думают по-разному, мы уже это неоднократно выясняли, но лично про мою позицию. Я считаю, что психологическое влияние, ой, психологическое состояние действительно оказывает огромнейшее влияние на наши физиологические процессы. Я не знаю в каких процентах, но правда объективно большое. Но одновременно это влияние не абсолютно. И порой какая-то болезнь, я не знаю, простуда, это просто простуда, а не попытка сбежать от чего-то и защититься от чего-то. Поэтому я бы сказала, что можно и нужно прислушиваться к себе, анализировать, но одновременно не игнорировать и не обесценивать физическое недомогание. Потому что очень часто, когда мы включаем в свою вот систему мировоззрения такое понятие как психосоматика, у нас появляется какая-то такая странная позиция, что если а, болезнь имеет психологические причины, то ее как будто бы и нет, как будто бы она не настоящая, как будто бы она менее серьезная. И нам надо к ней... Ну, типа, а сам
0: себе придумал ее?
1: Ну, типа, да, вот это все в голове, это все придумано и что-то такое. А это... Полный бред <смех> и очень-очень токсичная позиция, потому что от того, что э, причины болезни были психологическими, это не значит, что прямо сейчас мы не больны, что нам не больно, что нам неплохо, что у нас что-то не чешется или что у нас нет температуры и так далее, и так далее. Все равно прямо сейчас нам плохо. И это То есть наличие психологической причины нисколько не обесценивает... Сам факт э, наличия болезни. И все равно надо о себе позаботиться, все равно надо э, приложить какие-то усилия к тому, чтобы вылечить эту болезнь. Э, и, в общем-то, воспринимать это все очень серьезно. Я помню, что у нас в школе был учитель, который, видимо, как-то очень увлекся историей с психосоматикой. И каждый раз, когда кто-то заболевал он говорил что-то в духе, что да, это все у вас психосоматика, нечего дома сидеть, давайте идите в школу, что-то вот такое. И в подростковом возрасте это казалось, ну, что раз учитель так говорит, значит, вот, наверное, это правда. А теперь я понимаю, что это вот нет. что Даже если у этих болезней правды были психологические причины, это вовсе не повод с температурой идти в школу. Я уж молчу о том, что можно перезаражать других людей, и в целом еще есть такое понятие, как ответственность, и так далее, и так далее. Если возвращаться к первоначальной формулировке, которую ты сказал, про то, что все болезни из-за нервов, что подразумевается под нервами, как правило, подразумевается стресс, да, из-за которого мы нервничаем. И тут еще важно понимать, что сам по себе стресс, абсолютно весь стресс, он неплох, и он даже полезен. Мы не можем жить без стресса, потому что стресс помогает нам адаптироваться, он помогает нам быстрее принимать решения, какие-то изменения предпринимать, еще что-то, еще что-то. Но вот когда его становится слишком много, и когда он становится токсичен, потому что мы, например, не можем выйти из этой стрессовой ситуации, мы не можем ничего сделать, мы не можем ничего поменять, а мы просто продолжаем сидеть и вот мучиться, то это уже становится дистрессом, то есть плохим стрессом, который для нас вредный. И когда мы долго находимся в состоянии дистресса, то вот это уже может становиться для нас вредным. И это действительно может, как я искренне считаю, в общем-то это уже было не раз доказано, что это может приводить к каким-то вредным последствиям для нашего здоровья. Условно, если мы шли по лесу и вдруг увидели медведя, но мы от него убежали и быстро оказались в безопасности, то да, это был стресс, но это был условно полезный стресс. А вот если мы шли по лесу, увидели медведя, и мы от него бежим, но он бежит за нами, но мы никак не можем добежать до безопасного места, и в результате, не знаю, мы неделю пытаемся убежать от медведя, но он все время нас преследует, и мы никак не можем от него убежать, то вот это уже... Дистресс. Такой, конечно, очень примитивный пример и нереалистичный, но какой есть.
0: Я пока готовился, наткнулся на очень любопытную цитату, и, в общем-то, тут какого-то конкретного вопроса в связи с ней не будет, но мне просто очень интересно в любом случае твое мнение. И цитата звучит следующим образом. Болезнь — это отказ от движения вперед, и для кого-то она тоже становится смыслом жизни. И это как будто бы тоже про психосоматику, и что ты вот на это что думаешь.
1: У меня есть ощущение, что это в каком-то смысле... Я хотела сказать чуть больше про ипохондрию, но потом у меня появилось ощущение, что на самом деле, ладно, и про психосоматику тоже. Я бы сказала, что, что вот первая часть фразы про то, что болезнь — это отказ от движения вперед, что вот эта часть мне как-то не очень нравится, потому что как будто бы подразумевается, что болезнь — это всегда выбор что мы осознанно от чего-то отказываемся. Угу. И, и это тогда какое-то очень большое давление на нас, да? как будто бы если мы болеем, то мы условно плохие и слабые, а если мы не болеем, то мы молодцы, и вот продолжай в том же духе. И мне кажется, что это как-то немножко категорично и чересчур, и вот такое давление и суперответственность, они э, к чему-то хорошему не приведут. Но вот про то, что болезнь может становиться смыслом жизни, тут я, конечно, согласна. Определенно такое может быть и действительно, и ипохондрия, и психосоматика, как, когда там есть какие-то вторичные выгоды от болезни. Да? Порой же, ну, допустим, несмотря на свои какие-то недостатки, болезнь может нам глобально приносить какую-то выгоду, да, от чего-то нас спасать, защищать давать нам какой-то определенный образ жизни, там, давать нам возможность не взрослеть, давать нам возможность не конкурировать с другими людьми, не выходить как бы вот в эту взрослость, а оставаться в каком-то очень э, законсервированном мире. И в этом плане действительно да, я здесь могу согласиться.
0: Часто мы здесь говорили о том, что многие проблемы психологически они из детства, и как психосоматика связана с детством? Есть ли такое, что все наши психосоматические заболевания, они приобретаются примерно вот, вот в этом возрасте.
1: Я бы сказала, что очень многие психосоматические заболевания, действительно основа для них может закладываться в детстве, но глобально не столько сами э, заболевания конкретные закладываются в детстве, сколько определенный механизм совладания жизненными трудностями, со своими эмоциями, которые впоследствии может приводить к психосоматизации. И что конкретно я имею в виду? На мой взгляд, я здесь поклонница Фрейда в этой конкретной теме, и я согласна с ним, и мне кажется, что психосоматика в первую очередь образуется там, где нет полноценной эмоциональной регуляции, и где очень часто подавляются эмоции и, соответственно, эмоции подавляются, они уходят под сознание, и затем они выходят из нашей неосознанной сферы в виде каких-то болезней, и в том числе какие-то наши личностные конфликты, какие-то наши травмы, если мы их не проживаем, если мы просто от них, так сказать, делаем вид, что их нет, делаем вид, что в комнате не стоит огромный и толстый слоник, то тогда как-то... У тебя фиксация на слонах. Да, у меня есть фиксация на слонах, это правда. А, но они милые. Они очень милые. Нет, тебе не нравятся слоны? Но ну, они такие умные. У них ну, большие мне тоже не нравится, я
0: безразличен к ним.
1: Mm. Yeah. Ну и вот и, и будет дальше безразличным к слонам. Конечно, Просто
0: такой безразличный без без к слонам. Вот так и буду. Так и буду. <с or something>
1: А... Так вот, возвращаюсь к
0: я ты думала... этот хобот вообще.
1: Я думала, ты меня сейчас называешь чудилой. Ну, в целом, я не против, не против быть ушастой чудилым. В этом что-то такое есть. Звучит как будто бы грубовато, но мне нравится. Я не против, точно.
0: Отбилась. Чувствую себя лохом. Круто, круто.
1: Так вот, когда мы не в контакте со своим внутренним миром, с нашими какими-то переживаниями, эмоциями, какими-то, опять-таки, конфликтами и травмами, то мы не можем это выразить и проработать на осознанном уровне, но оно остается в подсознании и каким-то образом оно потом вылезет. И психосоматика это, ну, как бы очень удобный способ для того, чтобы вылезти, потому что оно по-прежнему остается на неосознанном уровне, то есть у нас может что-то болеть и мы это рассматриваем как физическую проблему, а не как психологическую проблему. Мы по-прежнему не сталкиваемся с вот этой какой-то психологической затыкой, которая у нас есть. То есть мы по-прежнему защищаем себя от этого страшного какого-то осознания, какого-то э, внутреннего открытия. Ну просто, ну просто вот нога не сгибается. Ну схожу к врачу. Ну приспособлюсь, адаптируюсь о том, что я там злиться себе не позволяю, ну, об этом я не буду думать. Опять-таки, это очень утрированный, абстрактный пример. Неизгибаемость конечностей, я не думаю, что она как-то связана с подавляемой злостью. Вот. Если говорить еще о конкретных способах, уже вот на этой базе именно чего-то подавленного, что каким-то образом прорывается, можно говорить о различных э, психосоматических симптомов, как методе самонаказания, то есть, когда, например, если мы подавляем злость, как на других людей, так и на себя, очень часто это принимает самодеструктивную форму, потому что злиться на себя это достаточно безопасно. Если ты злишься на другого человека, он может позлиться в ответ и там, ну, как-то ударить, например, я не знаю. А злиться на себя относительно безопасно, потому что никто не ответит. Правда, это иллюзия, потому что на самом деле отвечают вот, например, в форме каких-то психосоматических симптомов. Ну и кроме того, конечно, когда нас мучает какая-то вина, тоже мы можем себя наказывать в эти моменты. Это может ощущаться субъективно как адекватное наказание, но, как правило, конечно, нет. Кроме того, вспоминаем из подкаста про гипноз про такое явление, как внушение, и это тоже может приводить к психосоматическим симптомам. То есть если, я не знаю, если ребенку с детства по каким-то причинам говорят, что, ну не знаю, у всей семьи есть какое-то заболевание, ему говорят, что у него оно тоже есть, а у него может объективно этого заболевания не быть, на, на фоне такого постоянного внушения оно может сформироваться психосоматическим образом.
0: А... а есть какой-то конкретный пример для иллюстрации вот этой истории? Mm, что могло быть вот таким, что может быть внушено?
1: Ну, примеров может быть масса, на самом деле, и гораздо менее жестких, но вот такой очень яркий пример, который здесь приходит на ум, это такая совсем не крутая история, как делегированный синдром Мюнкаузена, это когда по какой-то причине родителю нужно, чтобы его ребенок был болен, например, чтобы... Ребенок не сепарировался, не вырос, навсегда остался с родителем, чтобы родитель мог оставаться в такой благородной роли заботливого спасателя, который посвящает всю свою жизнь заботе о больном ребенке. И в таком случае ребенку может внушаться. Ну, там целый комплекс манипуляций полуосознаваемых или даже вполне осознаваемых. По достижению ребенком какого-то больного состояния, вплоть до нанесения вреда реальному здоровью ребенка там через отравление, еще что-то. Так вот, и, соответственно, ну и кроме того, там происходит активное внушение: что ты болен, тебе нельзя, тебе там нельзя вставать с кровати, тебе нельзя играть, тебе нельзя выходить из дома. Ой, я вижу ушки, пришли ушки. Такое ощущение, что он ест твою футболку. А удалось привести пример про внушение.
0: Если я правильно понимаю, то синдром Мюнхгаузена это не совсем про тот вариант, где родитель убеждает ребенка. То есть там родитель активное участие принимает в том, что ребенку поплохил, если я правильно понимаю, нет? То есть он как-то прям портит жизнь ребенку непосредственно. А мне интересно было именно вот, чтобы вот прям убедило, и силой убеждения что-то вот такое появилось.
1: Хорошо, силы убеждения. Это не совсем про э, болезнь но про влияние на физическое состояние. Достаточно часто может быть такая история, что ребенку говорят, ты болезненный, ты слабенький, тебе нельзя идти играть там в футбол, например, с другими ребятами. Ты у нас домашний мальчик, ты посиди дома, лучше книжку почитай. Нет, тебе нельзя идти гулять, там слишком холодно, надень еще 105-й шарфик. Ну, что-нибудь вот такая. Это выглядит как гиперпека но одновременно это достаточно мощное внушение про то что я слабый я болезненный мне нельзя это мне нельзя то и в результате действительно э, может снижаться иммунитет может это приводить к повышенной болезненности там нету например адекватной физической нагрузки каких-то разнообразных опытов и это там уже может влиять и на психологическое состояние вплоть до каких-то депрессивностей, ну и в общем я могу дальше рисовать эту картину маслом, но, я думаю, смысл понятен. Да. Хорошо. А возвращаясь к синдрому Менкаузена, это, во-первых, делегированный синдром Менкаузена, потому что синдром Менкаузена — это когда человек сам с собой это делает, то есть сам находит у себя какие-то якобы признаки mm. болезни с целью там что-то получить. А во-вторых, не всегда родители именно наносят физический вред ребенку, порой это может ограничиваться только на уровне именно... Ну, вот, -то, какого то э, психологической истории, какого-то нарратива. Есть в, в русском такое слов, слово, такое нарратив?
0: Нарратив? Да. да, конечно.
1: Хорошо. Вот, это мы говорили про внушение. еще нередко бывает такая история, как идентификация, когда есть какой-то человек с определенным заболеванием или с определенным симптомом. Э и если мы по какой-то причине идентифицируем себя с этим человеком, осуществляем какую-то сильную связь, то мы можем тоже развивать психосоматически в себе что-то какой-то подобный симптом, какое-то подобное заболевание. Например, если... Ну, абстрактная ситуация. Представим, у родителя человек умирает от, допустим, инсульта, чего-то подобного, какого-то заболевания головного мозга, и была глубокая связь с этим родителем, разумеется, горе, потеря, тяжелое проживание всего этого, и у человека начинаются сильные мигрени, головные боли. Тесты показывают, что с головой все в порядке, никакой, никакого нарушения нет, но тем не менее сильные головные боли, и на весь период проживания этой утраты, на весь период горевания появляется вот такой психосоматический симптом которые затем постепенно после проработки этой темы уходит. Еще, конечно же, мы уже затронули тему вторичных выгод. То есть зачастую бывает так, что неприятная сторона болезни, там боль, какие-то конкретные симптомы, они для нас менее значимы, чем вот эта какая-то вторичная выгода, которую мы получаем. Но самое элементарное это когда мы не хотим куда-то идти и неожиданно у нас там случается отравление или дикая головная боль или мы резко заболеваем простудой что-то подобное это как бы такая локальная история А бывают подобные же истории э, длиной в жизнь когда это какое-то хроническое заболевание которое играет какую-то свою роль и от чего-то защищает человека ну я уже этого коснулась так что наверное буду не так подробно об этом говорить вот, и, наверное, бывают и какие-то и другие моменты, но это самое основное, что приходит мне в голову. Так что отвечая на твой изначальный вопрос, безусловно, основа для психосоматики закладывается в детстве, то есть это вот какой-то дисконнект со своим внутренним миром. Но одновременно мне кажется, что с каждым из нас это может случиться в определенных обстоятельствах, если они будут располагать именно к такому разрешению какой-то сложившейся ситуации.
0: Если мы говорим вот о как бы изученных и доказанных случаях психосоматики, то какие там симптомы у этой самой психосоматики и какие самые частые варианты болезней психосоматических?
1: Симптомы могут быть очень и очень разными. То есть общие симптомы есть у стресса, ну, точнее, у дистресса, как мы уже выяснили. А симптомы конкретных психосоматических заболеваний, они, в общем-то, зависят от того заболевания, которое было выбрано. И есть точка зрения, ага. что...
0: Добавлено в корзину.
1: Масло масляное, я сказала, да?
0: Не-не-не, слово выбрано мне так, типа... Ага. Окей, я убираю эту болезнь, добавляю в корзину, оформляю заказ.
1: Ага. Условно у нас может быть какое-то... Слабое от природы место, да, допустим, там, я не знаю, слабые легкие, И тогда, если у нас есть вот эта какая-то э, запал на что-то психосоматическое, то после этого у нас может это э, прорваться в этом слабом месте. Но это такая спекуляция, это теория, да, про то, как это происходит. Конечно, никаких доказательств э, тому, что это именно так происходит на данный момент нет. Но это просто, условно, немножко логично. Либо это может происходить в каком-то нашем органе, который имеет какое-то такое символическое значение условно, там, отражающее наш какой-то внутренний конфликт. Я не знаю, например, человек э, с подавленной латентной гомосексуальностью, неосознаваемый, допустим, может, э, находящийся в гетеросексуальных отношениях, может испытывать регулярные проблемы с мочеполовой системой с целью избежать вступления в половой акт со своим гетеросексуальным партнером. Но это опять-таки это фантазия, но на самом деле это вполне реальные случаи. Самые распространенные варианты психосоматических болезней, это все с которыми, ну они такие общепризнанные. То есть общепризнано, что вот эти болезни являются психосоматическими. Это а, астма. Это разнообразные язвы, желудка, кишочек наших... Господи, какое отвратительное слово, я не знаю, зачем я его сказала.
0: Кишочки.
1: Да. Гипертония, разнообразные нейродермиты, псориаз, экзема это вот ну, различные высыпания да, на нашем теле. Артрит. Кроме того... И это вот прям это так называемая Чикасская семерка, которая еще там в середине 20 века была выделена, и с тех пор вот она так и осталась, но сейчас туда еще добавляют ишемическую болезнь сердца, гипертериоз это вот как раз-таки с щитовидной железой связаны сахарный диабет второго типа, некоторые виды ожирения, разнообразные кишечные колики мигрени, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, например, бесплодие может сюда же входить, когда исключены ну, различные сложные, то есть объективных нарушений в работе вот, всей этой репродуктивной системы, их нет. Но, тем не менее, бесплодие присутствует. И отдельные там индивидуальные варианты, но это вот наиболее распространенные варианты, которые обычно называют.
0: А вообще, когда ты заболел, повод ли это параллельно с тем, чтобы начать лечение от болезни, обратиться к психологу, и наоборот, нужно ли самим врачам, когда к ним поступил пациент, интересоваться психологическим здоровьем, и ну как бы не исключается этот фактор, как, какой, с какой бы болезнью к ним человек не пришел.
1: Я бы сказала, что сразу же нет, за исключением тех случаев, когда, например, эта болезнь из списка тех, которые я перечислила, или у вас есть ну, какие то веские основания предполагать что это психосоматика ну например там действительно что то плохое произошло и у вас есть ощущение что вы увидите эту связь то тогда безусловно можно сразу идти к психологу но в остальных случаях когда нет вот этих каких то оснований то в первую очередь все таки надо сначала идти к врачу да, обращаться к медицине потому что очень важно не забросить физическое здоровье, не нанести ему еще больше вред в погоне за чем-то достаточно эфемерным.
0: Я вот в данном случае имел в виду как раз-таки именно параллельно этим заниматься, что человек, безусловно, обращает внимание ну, как бы на болезнь и лечит ее, но типа параллельно заним... ну, ищет корни в психологии, что типа это со мной, наверное, не случайно.
1: Mm -hmm. Хорошо, я сейчас именно про это скажу, но просто мне хочется акцентировать внимание на том, что психотерапия может длиться годами, а болит у вас прямо сейчас. И кроме того, как мы сказали, зачастую при психосоматике есть уже реальные, реальная дисфункция какого-то органа, есть реальный симптом. Естественно, и лекарства нужны реальные прямо здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас нужна эта помощь. Отвечая конкретно на твой вопрос как я сказала, на мой взгляд, сразу идти параллельно к психологу, только если есть какие-то основания, да, есть у вас какая-то мысль, почему мне это надо, либо уже после того, как был поставлен какой-то диагноз, была какая-то рекомендация со стороны врача-терапевта, либо когда, например, диагностика подтвердила, что никакой проблемы с органами нету, да, что все в порядке, вот тогда это очень важный момент, что вот здесь надо идти к психологу, потому что порой у людей бывает так, что, а, ну проблемы нет, ну значит поболит и пройдет. А, как правило, нет. Ну иногда, наверное, проходит само, но в большинстве случаев, к сожалению, нет. Это очень важный рубеж, где стоит пойти а, к психологу, к психотерапевту. И кажется, ты спросил, а, стоит ли врачам да, спрашивать?
0: Наоборот. Да-да, ну вот, допустим, если пульмонолог ставит бронхиальную астму, должен ли он параллельно отправить человека к психологу? Ну, типа, если мы говорим о том, что бронхиальная астма – это стопудовая психосоматика. С
1: моей точки зрения, безусловно, да. В случае вот с такими уже доказанными психосоматическими заболеваниями, конечно же, надо спрашивать перенаправлять к специалистам психологического профиля и включать, да, вот эти вопросы на эту тему – в общем-то, в процесс диагностики э, пациента. И на самом деле, по моему опыту, в современном мире, как правило, это уже делается. То есть это с... редкость, скорее, когда это не делается, и это как-то связано, возможно, с э, квалификацией особенностей именно этого специалиста. Но там, когда я прихожу к каким-то врачам, меня, как правило, спрашивают... Э, у меня, был очень... у меня а, есть мигрени, и они, безусловно, психосоматические, а, но, как, мы, как я уже тут с пеной у рта объясняю, это не повод не пить какое-то лекарство и не облегчать свою боль в процессе. Я работаю с этой темой, я а, пробую какие-то разные подходы, но, тем не менее, если у меня начинает болеть голова, я хочу выпить какое-то лекарство. И, соответственно, я ходила к неврологу, а, к неврологу с этой темой, чтобы мне ну, выписали какое-то лекарство. А, и она мне сразу же дала опросники на депрессию, еще на что-то. И ну, у меня нет депрессии. Я их заполняю, и депрессии у меня там нет. А при этом мигрень есть. И вот у нас был очень такой долгий, насыщенный диалог, в котором я объясняла, что нет депрессии. Правда?
0: Мне бы таблеточки.
1: Да, мне бы таблеточек. Но мне просто искренне кажется, это забавная история, потому что ну, там прям был такой диалог, что она такая странная. По опроснику у вас нет депрессии, но мигрень у вас есть. Ну и, соответственно, дальше, если есть такая потребность, это психотерапия. Можно в разных подходах. Есть, конечно, специалисты, которые специализируются именно на психосоматике, но в целом мне кажется, что здесь пресловутая КПТ, которую я, как всегда, везде упоминаю, тоже будет очень эффективно. И в Инстаграме был вопрос про медикаменты в контексте психосоматики. И, как и в большинстве психологических тем, медикаменты здесь вторичны. Они могут быть направлены на сам симптом или на какое-то психическое расстройство, которое является фоном для этой психосоматики. Но, тем не менее, с психологической проблемой, которая является источником психосоматических симптомов, мы все равно ведем работу через разговорную психотерапию. Поэтому, э, да, повторюсь, медикаменты здесь вторичны.
0: Я слышал такую историю, может быть, у тебя есть какое-то мнение на этот счет, что э, развитие психосоматических заболеваний сильно связано с дыханием, и в том плане, что когда мы стрессуем, у нас э, ну, сбивается дыхание, из-за того, что сбивается дыхание сбивается процесс поступления кислорода в организм, и как раз из-за этого, из-за того, что у нас недопоступает кислород в какие-то органы, в том числе, ну, короче, я не очень понимаю в этом всем, но, в общем, что причиной психосоматических заболеваний является вот этот вот э, процесс сбоя с поступлением в том числе кислорода, и что советы дышать, когда ты нервничаешь, они связаны не только с тем, чтобы ты успокоился поскорее, но еще и с тем, что, э, ну, типа, таким образом ты, как бы, Ничего в себе не, лома... не сломаешь, как бы, если я вообще достаточно понятно формулирую вопрос.
1: Я поняла, о чем ты говоришь, и да, я тоже слышала э, об этой теории. Не уверена, какие есть, э, опять-таки, доказательства для этой точки зрения, но она определенно звучит логично, пишет, у нее есть какой-то смысл. Поэтому э, идея дышать в стрессовые моменты следить за своим дыханием, использовать какие-то дыхательные техники, она в любом случае хорошая. Плохо от нее точно не будет, поэтому я а, определенно поддерживаю. В инстаграме еще был интересный вопрос про разницу в психосоматике у детей и взрослых. И а, я так поняла, что сходу мне даже не так уж и много... А, информации приходят в голову на этот счет и я попробовала погуглить но из того что я нагуглила я только поняла что информации по психосоматике у детей еще меньше чем по психосоматике у взрослых и опять-таки это открытый вопрос но определенно можно говорить что вот с моей точки зрения да как психосоматики как результата подавления чего-либо в первую очередь эмоций то определенно дети здесь тоже могут становиться различными жертвами неэкологичных отношений с эмоциями, которых, которым их могут учить в семье. А эмоций у детей много, да, детям еще сложнее контролировать свои эмоции, у детей они еще более яркие, и, соответственно, если их не учат адекватному способу взаимодействия со своими эмоциями, а, например, заставляют их, ну не заставляют, да, но подталкивают их к подавлению, то опять-таки это может приводить к формированию психосоматических симптомов. А, ну и в целом, очевидная вещь, но я этого не сказала, психосоматика у детей есть, и это далеко не редкость. И в целом, как я понимаю по статистике, большинство там, пациентов детских каких-то заведений, психиатрических, это как раз-таки психосоматические различные симптомы. И плюс здесь есть история про симптом семьи, то есть ребенок это не если мы как взрослые мы сами по себе и мы сами идем к психологу, то ребенок он является не неотделимой частью семейной э, семейной системы и ребенка нельзя рассматривать вне семьи и очень часто какая-то проблема семьи может решаться через то, что у ребенка может появляться какой-то симптом и когда-то этот симптом психологический, а очень часто этот симптом может быть психосоматическим. И история про ребенка, который часто болеет для того, чтобы объединить вокруг этой проблемы родителей и спасти разваливающийся брак, это очень и очень частая история. И, соответственно, у ребенка еще, вот еще один источник его психосоматики, это именно а, как способ выхода каких-то семейных историй. И, соответственно, здесь и работа требуется именно через семью, в первую очередь при работе с детьми надо работать со всей семьей целиком. Потому что мы можем сколько угодно <с работать с ребенком, но если его родители будут продолжать делать то, что они делали перед тем, как у ребенка появились вот эти какие-то проблемы, то, в общем-то.
0: То все пойдет на свар, на смарку.
1: Ну, какая-то польза все равно может быть. И мы можем стараться и пробовать показать какое-то положительное влияние, но роль семьи, она все равно первоочередная, так что да, вот так.
0: Переходим уже непосредственно к тому, как справляться с психосоматическими болезнями, как психологи в этом плане могут помочь, какими способами и какой способ ближе себе, и что ты используешь при, и вообще ну, сталкивалась ли ты с работой с психосоматикой?
1: Я бы сказала, что у всех клиентов, которые ко мне приходят, есть какая-то психосоматика. Вопрос только в том, делают ли они это запросом. То есть очень мало людей формулируют это как запрос. И это на самом деле хорошо, потому что это говорит об определенном уровне осознанности, что есть понимание, что моя проблема – это не головная боль, а моя проблема – это вот такая-то психологическая затыка, которая, скорее всего, приходит, приводит к этой головной боли. Кто-то упоминает, кто-то вообще не упоминает, кто-то упоминает мимоходом, кто-то периодически иногда формулирует это как основной запрос. Но, в общем-то, это, это тоже здорово, когда именно это является запросом, потому что оттуда тоже можно хорошо это все раскручивать. Как именно работать с этим, это, безусловно, зависит от конкретного подхода, да, в каком работает психолог, но глобально глобальная стратегия, по крайней мере для меня, да, как я сказала, я здесь опираюсь вот на этот психодинамический подход э, с историей про подавление различных э, процессов психологических, в том числе эмоций, и поэтому для меня здесь основная работа, это работа с установлением контакта с внутренним миром клиента, с высвобождением всего подавленного, э, с установлением контакта с эмоциями и с нормализацией отношений с эмоциями здесь могут на мой взгляд хорошо работать как раз такие методы гипноза арт-терапии потому что это такие обходные методы до да, к нашему подсознанию это когда мы не в лоб бьемся в наши психологические защиты которые совершенно не случайно находятся там где они находятся не случайно защищают от каких-то осознаний а вот такой более мягкий путь в обход который э, может более относительно безболезненно помогать осознавать какие-то подавленные вещи. Вот обучение внимательности к себе, обучение к тому, чтобы слушать себя, более доброжелательно к себе относиться, и позволять себе выражать то, что хочется выражать и освобождаться от различных давлений и оков, которые могут приводить ко всем этим подавлениям. И, кроме того, конечно же, уважительное отношение да, к своему телу, к своим симптомам, отказ от обесценивания, ну, тому подобные моменты. Ну, как-то так, в общих чертах.
0: А вот такой термин, как психогигиена, в контексте того вопроса, который мы обсуждаем, вот что ты можешь на этот то сказать?
1: На самом деле, примерно то же самое, что я описала при работе с но только да, в более локальных масштабах, это в первую очередь работа со своими эмоциями, это развитие осознанности, развитие внимательности к эмоциям, это, например, ведение дневника эмоций. Кроме того, это очень важный элемент отдыха и, как бы, следить за нагрузкой, не перегружаться, позволять себе жить в как бы в адекватном для себя ритме, потому что это как раз-таки к вопросу о стрессе, да? чтобы, не, чтобы не загонять себя в дистресс и чтобы это не приводило да, к потенциальному формированию психосоматики. Ну и, конечно, как я тоже уже сказала, внимательность к себе, забот, забота, доброжелательное отношение, слушать себя, видеть себя и, как обычно, как я люблю говорить, быть своим лучшим другом. Пиу-пиу-пиу, мяу-мяу-мяу. А, говорю что-то доброе и хорошее, чтобы поддержать вас после этой а, сложной и немножко грустной темы местами. Но в целом это прикольно. Мы такие все сложные, у нас такая неоднозначная психика, есть тело, вот тут еще тут сбоку, с припеку, вот и чего-то оно участвует, и все так интересно происходит. А, херню какую-то сказала, ну ладно.
0: Попытка позитивного взгляда на проблему.
1: Угу. Я пыталась. Как мы знаем, главное это не победа, а участие. Я старалась.
0: Ну, когда как, но здесь действительно будем придерживаться этой мантры. Это конец этого выпуска. Вот что я хочу сказать. Мы, как обычно, благодарим за просмотр. За... Какой просмотр? За прослушивание, конечно. За... Просмотр, потому что я прямо сейчас смотрю в экран, где я вижу Алену, и себя я благодарю за просмотр, как я и благодарю Алену за просмотр меня и частично кота. <свес> Ставьте лайки э, той глупости, которую я говорю, э, и тем умным вещам, которые говорит Алена. Ставьте звездочки, пишите комментарии и отзывы. В общем-то, как-то так. И до встречи в новых выпусках. Это был Арсен, и сейчас Алена тоже будет э, прощаться. Смотрите. И слушайте.
1: Мяу -мяу 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 -мяу. Да, я присоединяюсь ко всему вышесказанному, и задавайте вопросы, которые у вас есть про психосоматику, будем стараться на них ответить, и всем, всем пока. Всем. Ты
0: будешь стараться на них ответить, я не готов брать на себя такую ношу.
1: Хорошо, хорошо, да. Мяу.
0: Всем пока-два.